0: Brent，night，we are man and wife if ever two people on this earth。这是电影的最后一句台词。安淡的结尾里，裘德朝着挚爱离去的背影发出撕心裂肺的呐喊。乔看上去眼眶湿润，一边用纸巾轻轻捏了捏鼻子，一边轻轻做了向右滑的手势。屏幕自动回到了电影的最后一段。你还好吗？我问他：“没事儿，我只是觉得很美。世上若有最后一对夫妻，那就是我们。你能想象吗？那时候的婚姻是什么样子？”我一时不知该怎么回答，端起酒杯喝了一口，就是低头亲吻了他。他的额头温暖、香甜。其实现在距离原著问世刚好三百年，听上去其实很短吧？你能想象吗？你确定才三百年？我不相信。那我们打赌吧。如果你输了，输了怎么办？乔调皮的望着我，眼神如夜雨一般温柔。那我们就结婚，而且并联。你敢吗？我放下酒杯，从上衣口袋掏出戒指，一粒荧光微微闪着。乔惊讶的说不出话，张口结舌。他很快又恢复不屑一顾的表情，用极为不服气的语气。反问我：“你是问我敢不敢打赌，还是问我敢不敢和你并联？”都是。我故作镇定的回答，尽管我能感觉到我的心脏都快跳出来了。乔毫不犹豫的向智能中共系统：“问问寻托马斯·哈代《无名的裘德》的出版年代。”一个冷漠的自动应答声：“公元一九一八九五年。”我用带着胜利的眼光望着他，把戒指又举得高了一点。他在黑暗里微闪，如一颗一粒星光。你愿意和我结婚吗，乔？我整理了整理我的，我整理了我的表情，认真的向他求婚。乔望着我，显得严肃。那是我一生中度过的最漫长的几秒钟，没有之一。然后他终于笑了，那是我此生最爱的笑容。他轻轻凑到我的耳边说 ：“We are man and wife, if ever two people on this earth。”我一点也不奇怪，如果来参加我们婚礼的宾客会一边吃着香蕉，饮着香槟，一边偷偷打赌。婚姻固然成，固然勇气可嘉，但是忠诚度暴露无遗的时候，这段婚姻能够维持多久？两个月？七个月？就连我的老朋友也开了一家博彩站。最新的热门业务是猜测稀有已婚者的何时离异。那帮可怜的家伙连朋友的离婚日期都不放过。他亲口对我说：“是的，在脑互联时代，钻石戒指已归为历史。没有人再玩那种空口无凭的‘我愿意’游戏了。还有比那更无聊的吗？如果一个人一边说‘我想与你结婚’，一边却又不敢与你大脑并联，那你也清楚，你们的婚姻等于狗屎。”当然，避免尴尬的方式也很简单，你们只需要保持未联的同居、恋爱、约会或床伴关系就好，不必扯上婚姻。至于生育率骤减、老龄化负担的剧增，那都是政府的麻烦，人们只是抱怨一下税收，然后将一切乱了套的东西都归咎于脑互联时代，就了事儿。不得不承认，在婚礼仪式上敢于交换那一枚玩意儿，它其实也不比钻戒便宜。从此头脑并联的夫妻都是些勇敢的家伙。想知道为什么还有那么一小部分人愿意选择结婚并联吗？那是因为你永远无法体会，你所爱的人能和你心心相印，分享记忆，互相懂得，感同身受，那有多棒！哪怕只是暂时的。尤其当我们必须面临长时间分离的时候，新婚之后，我被调派到远东分公司工作。拒绝的代价或许是失业，我没有选择。那里什么都不太一样，日本式的礼貌和约束，比他们的文字和语言更让我感到陌生。那里又干净又清静，有时候几乎清早冷得让人感到无可生无可恋。记得刚出道不久的时候，有那么一天清晨，我乘空空轨前往公司，像往常一样，车厢里的人们依旧极为礼貌的保持着绝对的安静，没有任何一点声音。突然，一个少妇怀中的婴儿不知为何啼哭起来，少妇惊慌极了，赶紧试图让婴儿安静下来，但似乎毫不奏效。于是，他迅速的放弃哄劝孩子，立刻站起了起来。不断向周围所有的乘客鞠躬道歉，一直不停地说：“对不起，对不起，实在抱歉。”车刚一到站，他便抱起婴儿，忙不迭的逃下了车。我敢打赌，那一站绝不是他本来的目的地。初来乍到，那一幕让我感感受深刻。我转身望着少妇下车后匆匆离去的背影，那背影修长、美丽，有些像乔。我不由得想。如果我们也有一个孩子，会是怎么样的呢？而如今，我们之间隔着一整一整大一整个大洋和一大片陆地。感谢上帝，要不是因为大脑并联，我简直无法从那些寂寞中存活下来。其实实在是太寂寞了。在清晨等候买咖啡的队伍中，在中午独自坐在公司餐厅角落吃三明治的时刻，在下班之后的空。中。<咳>空中快轨中咳咳，在走回公寓的那一段路上，在那抹觅食的、陌生的、冰冷的、川流不息的人群里，我寂寞的像一个影子，而如影随形的才是我的肉体。只要我不在工作的时刻，我都会不由自主的走进乔的意识里。那已经不是我的思念，那就是一种生存的需求。我需要感知到他在做什么，他看到了什么，他感受到了什么。一阵风吹动了他的头发，一滴雨掉在了他的皮肤上，一口很香的煎饼，一个很英俊的路人走过来向他吹了吹口哨。办公桌上堆着太多文件，他对老板的不尽人情生气了。他也在想我了，他的分分秒秒、喜怒哀乐都在我的脑海里，或者这样说更精确。我存在于我存在于他的分分秒秒的喜怒哀乐里，为此我宁愿不睡觉以抵抗时差。事实上，我并未感到这有多么难，因为自从分开以来，我已习惯了失眠，快有一年了。只有直到有一天，东京时间凌晨五点，他在第十一街的咖啡馆喝下午茶，我依旧失眠未睡，有些昏沉。隔着遥远的时空，我像一只陪伴在主人身边的拉布拉多犬那样，静静蹲在他的意识里，感受着他杯子里温暖的温度，以及他视野里那一个那一道温黄的斜阳。在一个昏昏欲睡的时刻，我听着乔对朋友抱怨：“想念不是借口，我知道那是因为他想我，可是他无时不刻不走进我的生活，简直如同在监视。”太糟糕了，这种感觉，我愣住了。从未想过他会这样感受到一切。我像一个被当场捉住的偷窥狂，尴尬、狼狈的退出他的意识。如果那一刻他低头的话，应该看得见戒指上那一闪、那一星微光，默默熄灭了。五个小时、七个小时、十个小时过去了，我头一次这么长时间没有再联系与他并联。而那一天，我心神不宁，什么都没做，工作一团糟。我左手无名指上的戒指也一直没亮，无人尝试主动与我并联。我不甘心的反复查看着手机，几乎带着恶意，令他疲于跟我的眼球运动指令，盲目的一遍又一遍的查找每一个联络软件，无休无止。那块薄薄的透明玩意儿几乎被我折腾的发着烫，但没有一丝他的消息。一次都没有，没有视讯，没有呼叫，没有电话，没有短信，没有留言，甚至没有邮件。我以为他会想我的，我以为他会主动找我的，我等待着，等待着一个人。乔愿意走进我，但是没有。十二个小时后，我忍无可忍，只能再次硬着头皮尝试主动与他并联。这个时候，我才发现乔已经修改了他的密码，我已无法走进他的意识了。老天，我们竟然会沦落到用电话联系！我只好自我安慰，幸好他没有屏蔽我的电话和邮件，否则我没法想象，我得用纸写上一封信，贴上邮票，漂洋过海再寄过去，追问他到底怎么了。他大概是真的不想见我。通话时，他未打开远程立体成像，甚至没有打开平面可视窗口，我只能听见他的声音。那声音显得那么遥远，而是真。他就用那种冷声音冷静地承认着：“是的，我更改了密码，不要再随意侵入我了，比尔。我们现在距离很远，接受现实吧，过好你的生活。我也会想你，我也爱你，但我需要空间。还有，我真的不想再多说一次，哪怕一次。你听好，我对你是忠诚的。我想我的忠诚应抵。”理应得到你的信任，比尔。我知道你有什么、有过什么样的回忆、记忆，我都看到了。我明白这对你很难，但是，只有你自己能帮你自己，依赖别人没有用。这么说也许很难听，抱歉。我感觉有什么东西戳到了我的软肋，令我愤怒而又无力。我辩白着，我从来没有不想给你留空间，我仅仅是想感知你的存在。想要陪着你，看看你过得怎么样的生活，你知道我有多么的想你吗？你离我太远了，乔。乔的声音显得越发不耐烦。看到上帝的份儿上，比尔，你想一想吧。当你知道你时刻被一个人看着的时候，你有自由空间可言吗？你吃饭的时候他看着，你跟朋友喝一杯酒时他看着，你上厕所、你换衣服、睡觉，他都看着。你以为这是陪伴吗？告诉你吧。这对我来说简直就是生活在一九八四。瞧，听我说，对不起，我发誓我不再这样了。我只是太想你了，我爱你。瞧，你不知道我在这里的生活有多寂寞。每一个夜晚，我都希望身边有你，伸手就能触到你的体温，抱得到你。我只是想知道你是不是也在想我。这一切真的都是因为我爱你。瞧，如果我有选择，我早就辞掉这份工作，回到你身边了。但我没有选择。我像个无助的孩子那样重复着这些话，不知所措。电话里传来他长长的叹息，然后是一种经历过努力克制的平静。那平静来之不易，我知道他并不想吵架。没人喜欢吵架。我怀着侥幸的心态窃取这一丝平静，忐忑的开口问他：“你真的爱我吗？瞧，你想我吗？你为什么一再这样问呢？”我爱你。也非常想念你，但是比尔，爱和想念不是捆绑，在这一点上，你必须接受我和你的不同，但我也只是和你方式不同而已。你不能因为我们的方式不同就认为我不爱你。我知道，我苦恼的应着，声音很低。长距离不是你一个人在面对，难道你以为？难道你以为我就不寂寞吗？我还要说多少遍？爱是信任，爱是一种终极的安全与自由。我相信你，所以我从来无需通过随时保持并联来取证你对我的感情。我不是在取证，我只是我继续辩解。你是，你确实是，比尔，不要再回避这件事了。答应我，去看看心理医生吧。你这样，我很担心。那次争吵之后，我们达成一致，只有周六时我才能与乔并联。我想，把一年的时光分割成周为单位，应该会过得快一些吧。可是我想的太简单了。每个礼拜的其余六天中，思念与寂寞像一根绳索的两端，拔河一样的勒着我的脖子，最后渐渐勒紧。每一次我都觉得周六再不来到，我就要窒息了。然而不知出于何种缘故，我不敢，或者说我不想再让乔觉得我像个孩子一样缠着他，让他没有空间。简是我在社交软件上认识的。他说他是波士顿人，但他始终没有告诉我他现在在哪儿。我想他应该离我不远，大概也是像我一样被踢到东亚东亚来的倒霉鬼——大阪、首尔或者香港。我们好像没什么时差，平时只要我想说话时候，他基本上都在。对于我来说这就够了。我不知道他为什么找我聊天，我只知道我接受和他聊天，是因为我实在太寂寞了。还有就是，乔也是波士顿人。简总让我想起乔，虽然我不知道简什么长什么样子，我们连电视频电话都没有通过，我们只是像两百多年前的人们那样，在网络里打字聊天，有一句没一句的，甚至有时候还会写电子邮件。忙起来的时候也顾不得上第一时间回复，但只要他能，他永远耐心的陪我说话。我们什么都聊。是的。我们什么都聊，关于生活，关于工作，关于桥，关于上周看到的哪部电，那部全全为动作电影有多糟糕，关于明天要下雨，关于樱花节的拥堵，关于眼下走钢丝一般的国际和恐怖平衡，关于去年驾驶一辆自拍古董轿车时有多么笨拙，几乎毁了它。当然，还有最令个人化的问题。我也不知道为什么会对他这样毫无保留的说起自己的童年。我从来没有见过自己的父亲，还有神秘、冷漠的。也许因为憎恨我父亲，所以也连带憎恨我的母亲。简不同意我这样的说法，他说：“没有母亲会憎恨自己的孩子，那是你的错觉。”我告诉他：“不，如果你也经历过我经历过的，你也会，你也许会懂。错觉也是感觉。”我的确没有经历过，我不懂。看，这就是为什么需要人和人之间并联，这样你这样你们才能感同身受。乔与你并联过，见过你的记忆，你觉得他可以对你感同身受？或者说，并联真的能解决问题，解决你的痛苦吗？不知为何，我感觉回答不上来。简占领了我的诗语，继续道：“并联只不过是增加了一个人，和你一起分担记忆。”或痛苦，怎么说都好，但记忆本身或痛苦本身根本没有消失，不是吗？简总是这么一针见血，他说话的方式令我又爱又恨，但这并不妨碍我们聊得非常投机。也许和乔都没有这样投机过。简是个善于倾听的人，在我没完没了的抱怨婚后感情的不顺，抱怨乔不肯与我时时刻刻并联，抱怨我寂寞的时候。简都听得非常耐心，而且更加耐心的安慰我。也不知道为什么他有这么耐心，他这么有耐心。我没有问过，也许也从没想过问他。我只知道，若不是因为有简的存在，其实不知道怎么熬过一周当中的其余六天。乔不怎么搭理我的六天。那是周六的清晨七点上午，闹钟将我从一个关于乔的梦境里叫醒。我不睡懒觉。周六对我来讲是一周中最期待的一天，不是因为那是周末，而是因为这一天我可以与乔并联。关于简的出现，我打算主动告诉乔伟浩，我可不想有什么失误或误会。就这样，我躺在床上，顺着那一股强大而温柔的梦境般的意识进入乔的意识。可是，当我刚刚进去，就惊呆了，他的头脑里有着另一个人，那可比我年轻很多。几乎还是一个少年的样子，他正恬不知耻的和她纠缠着，吻她，强行抱着她，撕去她的衣服。而乔并没有彻底反抗他的拥抱和亲吻，他只是半推半就，眼神中带着某种爱怜之意望着他，迁就着他的情欲。我感觉自己的头一下子就爆炸了，我就这么眼睁睁的看着乔与那个人拥抱，彼此身体交缠，他们的前戏显得如此自然。如此投入，犹如一对情侣被密封在一个完全隔离的立方体空间内，正享受二人世界。任凭我怎么剧烈的在外面喊打、扑打、叫喊、阻止、大哭，都毫无察觉。突然间，那个隔绝、隔音空间内的少年看了我，上帝啊，他真的还是一个孩儿！他赤裸身体，直视着我，带着和我一样又恐惧又愤怒、又狂怒的神色。仿佛我夺走了他的所爱，有种誓不罢休的决斗之心。我头痛欲裂，一种电锯般切割的玻璃，一种电锯切割玻璃一般的刺耳声音，生生劈断了我与那个人之间的对峙。他瞬间消失不见了，而我整个人被什么力量踢了出来，滚出了乔的意识。他是谁？我咆哮着，不顾一切，忍受着剧烈的头痛，再次闯进了乔的意识。我几乎是冲进去的。像个疯子一样，乔正躺在浴袍里洗澡，赤裸上身，赤身裸体，惊呆的望着我。什么？他是谁？你怎么了？你知道我在说谁？我扔下乔，发疯一般的去找那个该死的混蛋。他肯定正脱的精光，藏在家里某个角落。我发誓，我一定把他得找到，然后拎出来，撕个粉碎。我像红了眼的斗牛一样，东闯西撞。乔惊恐的呆住。浴缸里缩成一团，湿漉漉的看着我。我什么也没有找到，我疲惫极了，落下了眼泪。一无所获的回到卫生间，慢慢靠近乔。他惊恐，他惊恐而抗拒的想躲我，又无处可躲。我颓坐在浴缸边上，伸手抚摸他的脸，那触感湿润柔滑。他一动不动，像一只吓呆了的小动物。我说：“对不起，我离你太久了。”可是你怎么能这样，乔？我原谅你，我真的原谅你。只要你告诉我他是谁，你告诉我。乔说：“比尔，你在干什么？”我已经说过了，我只是在泡澡，我只是在想念你。你怎么了？我说过了，没有谁，没有任何人。你为什么不相信我？别逼我对你发怒，乔。告诉我他是谁。<咳>我扑进浴缸，摇晃着他裸露的肩膀。水花溅了他一地，一切都湿透了。乔枪，乔惊叫着，枪支与我断联，我瞬间被踢出了他的世界<咳>。我躺在床上，胸口沉闷，几乎不能呼吸，头痛欲裂。闹钟显示着八点四十五分，上午。我试着再与他并联，但我进不去了，打电话也没有应答，然后很快显示我被屏蔽。我爬起来，疯一样的给他写了许多电子邮件。写完发送之后，我盯着满屏的字母，几乎不认得他们，不知道自己在说了些什么。太突然了，我几乎没有想，没法想象这是真的。像一切突如其来的噩耗，你的第一反应并不是痛苦，你还来不及开始痛苦，你的反应仅仅是这不是真的。痛苦是三天之后才到来的。失去乔的联系已经三天了。我拼命用工作的忙碌来填满自己，一刻都不敢停下来。在第三天的深夜，我独自在办公室加班，我不敢停止工作，一旦开始，我便想瞧。无论我写了多少封电子邮件，大概有二十封，他一直没有回复，我心都碎了。此刻夜深人静，一二九一六平方英尺的写字楼已经陷入黑暗，布满了一眼望不到尽头的隔板。或像一大片坟墓，太小了。我不知道该怎么办。我不寒而栗，我几乎害怕去查看电子邮箱。如果依然没有乔的消息，我不知道该怎么办。就在此刻，我低头看到终端上显示有一条文本信息，仅寥寥数语：“比尔，我们都冷静冷静吧。我不想解释什么。你我建议你去看看心理医生，为你自己好。”我盯着他的信息，枯坐在办公桌前，仿佛哀立于群墓中。痛苦有时候会被孤独无限放大，你知道吗？我在极度绝望中找到简，幸好他在线。我像是抓到了一根稻草，一股脑的向他吐诉，语无伦次。请简听得很耐心，他好像一直在，总是在那里等着我似的，这让我心里好受了很多。至少还有人愿意在那儿喂我。我感觉糟透了。我在群牧牧群一般的办公室里独自对着电脑。凌晨三点，我知道，我可以想象。简的回复很平静。我盯着屏幕，心乱如麻，脑中一片空白，打出一行字：我打算明天飞回去找他。该死，这几天工作堆积如山。你冷静一下，别急着做决定。简冷冷地说：“我想你误会他了。”大概因为绝度绝、极度绝望，我情绪恶劣，忍不住说：“你为什么一直这么平静，还在替他说话？该死！难道我不能得到一个解释吗？我只想与他再并联一次，我只想弄明白这是怎么回事。”屏幕那一端的简一直没有说话。过了一会儿，他匆匆说：“抱歉，我现在有点忙，一切都会好的，相信我。”系统提示他下了线。他一走，我烦躁的把桌上的东西全掀到一边，空出一块地方，双手捧着脑袋，水洒了，一片狼藉，就像我的心。这时，我的戒指亮了，提示有人在并联。感谢上帝，乔终于终于找我了。可当我迫不及待进入他意识的时候，我再一次崩溃了。还是那个少年，乔就这么抱着他，抱着那么紧，就在我们卧室的床上，我看上他看上去颤抖不已。头埋在他的怀里，他静静地、紧紧地抱着他。我像个局外人，不，应该是隐形人那样，站在他们面前。我喊，哭喊着乔的名字，但他没有听见。他用那么怜爱而无奈的表情望着怀中的那个人。我依然还能清晰地感到乔的温暖怀抱，多么温柔与深情。可那只是我的幻觉了，他的拥抱再不属于我。我近乎绝望地喊着：“乔。”我爱你，我真的爱你。回来，回到我的身边。而他只是专心吻着怀中的男孩，喃喃的道：“我爱你，非常爱你。看到上帝的份儿上，他还只是个男孩。瞧，这一切都怎么了？”我胸口像被钉，被什么钉在十字架上，再也没法在那里多待一秒。我静静退了出来，退出了桥的时间。黑暗中，我取下戒指，把它扔进办公桌旁边的垃圾筐，随它掉进去，竟然还有一滴眼泪，也就一滴。我盯着垃圾桶，犹豫了一下，还是将戒指捡了出来，放回抽屉。此刻，办公室的灯控突然自动亮起，白光一层层扑到远处，眼前的办公室隔间一片一片的亮起来，好像墓园里的日出似的。突如其来的刺亮，让我的眼睛又涩又疼。屏幕已自动待机。只在一角显示着六点上午，一夜就这样过去了。我感觉饿极了，去卫生间里狼狈的洗脸，草草漱口。镜子里自己糟透了，眼圈黑深黑，憔悴，像个瘾君子。我自己都不敢看了，把头扭向一边，一边打哈欠，一边烘干了手。我打算下楼买早餐。自动便利店里空无一人。进门迎接我的只是那个该死的假装热情的女机器人，说着千篇一律的日语：“早上好，欢迎您光临。”我草草选了一杯咖啡、三明治、蛋卷，拿去加热。广告商真是无孔不入，等候加热的两分钟里都不放过。视线齐平的电子屏上全是花花绿绿的滚滚动广告：亲子自然之旅、轻副作用的癌症疗法、新款磁悬浮车。有蜂鸣器轻轻的响了三声，提示我食物已经热好，而我几乎没有听见。我走神了，盯着滚动广告。它感应着我的眼球运动，自动停留在我注视的最后一则广告上。是一个仿古的海报设计，画面上一对男女在埃菲尔铁塔下面拥吻，够烂够烂俗的了。算了，你懂的。广告，一切都是虚焦的，黑白的，而焦中集中在。而焦点集中在他们身上、身边的墙壁上，那上面钉着一个鲜红的消防栓，老式的上世纪初的样子。单箱子里不是锤子或者什么消防水管，而是一束娇艳欲滴的红玫瑰。消防箱的玻璃上写着：“如遇见一一见钟情的紧急情况，紧敲碎玻璃。”海报上最下面用英语和日语写着：“为你带来最自然的爱，近藤花衣。”我还是想起了乔，想起了他的笑容，那是我们见过最自然的风景，像很多年前樱花都开好了，华盛顿的春天。像上次请假的时候，他没有为难我，当然这是在我坦然接受扣薪的情况下。他看着我憔悴的面庞，没说什么，然后身子向后一躺，肥硕的身体整个陷在椅子里。他脸上是一种说不清善恶的平淡表情，耸了耸肩膀，说：“好吧，婚姻很珍贵，不是吗？尤其是现在，年轻人，祝你好运。”候机厅里，我焦虑而痛苦地等待着航班。我几乎没有带行李，等候的时间分分秒秒都很难挨。我找到了简，和他说话，他依旧在，我几乎要感动了。在乔的缺席中，他总是在。然而他似乎对我突然回去的决定非常吃惊。他依旧在，我几乎要感动了。在乔的缺席中，他总是在。然而他似乎对我突然要回去的决定非常吃惊。他问我：“乔一定盼着你回去，可是你确定回去是最明智的吗？”我不觉得乔盼着我回去。我只是想弄明白怎么回事儿，他怎么可以出轨？比尔，我不知道你到底怎么了。不过我只想问你，你相信乔吗？我不知道，我不知道还能相信谁？那你相信我吗？我相信。我犹豫了一下，回答他：“为什么你不相信乔而相信我？”我愣住了，一时回答不上来。简没有说话，似乎用沉默逼迫我给出答案。我想了很久，回答他：“我想，因为你比他更关心我。”难道乔不关心你吗？或者你对于感情的需求仅仅就是被关心？世人都需要被关心，这并不是错。乔没有像你这样关心过我，我忍不住又焦躁起来。也许是因为乔希望你能够有成熟的观感情观念，你不能像依赖母亲那样依赖他。陪伴永远不解决问题，并联也不能。不论你们如何并联，都不能真的消解你的结症结。并连指向止痛药，并不是真的治疗。说的像个医生似的，一股无名之火点燃了我。我双手颤抖着无法打字，对着电脑大声吼叫：“出轨！他出轨！就这么简单！你却还在我和我胡扯着什么情节？老天，我都想不出那个词儿！你简直跟那些只会靠精神分析那一套来骗钱的心理医生一样恶心，一副居高临下的模样。有时候，你和聊。”乔真的太像了，你知道吗？电脑默默的将我的文字识别为文字，语音识别为文字，发送了过去。我吼得大大声了，安静的候机厅里，时间像被暂停了一一瞬，所有人都停下来望着我。幸好只有一瞬而已，然后又默默的各走各路。相信我，乔没有出轨。简在那一端冷静的打出一行字：“我亲眼所见，不止一次。”我只想回去弄个明白，这都不能吗？我一通发火，努力克制，不再喊出来。打字打得双手颤抖。说吧，你为什么这么关心我？我们从未见面，我们并不认识。你为的是什么？你喜欢我吧？还是骗子、变态？看我痛苦，你很开心。你到底想什么？我狠狠的发泄一通。我盯着屏幕，呼出一口气。用仅剩的一丝理智制止了自己，把它发送出去。头疼、胃疼同时侵袭而来，我难受的改变坐姿，想蜷缩起来一下。可我不小心碰触到了屏幕，屏幕显示已发送，后悔也来不及。但是管他呢，我有点忐忑的面对下来的那一阵沉默。一时间谁都没有说话，该登记了，他依然没有说话。就在我烦躁的后悔。打算道歉，请他原谅的时候，他打出一行字，还是与乔说的一样：“最后一次建议，你还是去看看精神病医生吧。我想你的问题不只是心理问题那么简单。还有，你说的对，我的确很关心你。我为你找到了一些书，飞机上你可以读读，就当打发时间吧。比尔，我得走了，再见。很高兴认识你。”系统提示他下线了，我一头雾水，心情更糟。文卷传文件传送过来是些学术类的，关于 DID 分离性别识别障碍，看上去就令人头疼。只有一本封面上打着《纽约时报》销量前十的老古董，看上去比较像畅销读物。名字浅显一点，叫《二十四重人格》。闹钟响了，我被叫醒，睁开眼，一切都是熟悉的。床头的时钟在昏暗中闪着。二零一九年四月四日七点上午，我睁开眼睛，面对书架上那本古董珍藏版的《无名的裘德》，静静躺着。那是我们从英格兰蜜月旅行回来的带回来的纪念品。此刻，我躺在床上费力的思索着要不要还给他。想着想着，我闭上眼睛躺了一会儿，又一次被闹钟强行吵醒。七点十五，我睁开眼睛盯着天花板。是的，人生中总有那么一天，你醒来的那一刻，拥抱你的只有白色的天花板，算不上一个什么特殊的日子。离婚文件早已准备好了，只是今今天只是要与律师一起去找乔签字，然后笑脸。我心里出奇的平静，只不过像平时一样，起床、小便、洗漱、换衣服，准备喝咖啡、吃早餐。但当我一个人对着镜子默默刷牙的时候。仿佛还是看到乔就站在我身边，我闭上眼睛，感到一阵微妙的眩晕。这是格外熟悉的感觉，是乔吗？他还想知道吗？他还想知道什么？我低头看着右手、左手上的戒指，它没有闪光，未显示有人在解读我的精神元电信号。今天是带着他的最后一天了，我、哦、又不由得舍不得摘下来。就这样站在镜子前，望着自己。人不知试图进入他的大脑，然后发现其实乔与我一样如此平静，什么也没有想。我惊讶于他还并未改密码，虽然我也没有。已经请了假，今天没有工作。吃完早餐，时间还早，我突然想散散步，很久没有散步了。走在街上，我感到久违的清闲。朝霞点燃了东方的天空，红日初升，就像一百年前、五百年前一样。大概因为时间还早，街上人很少，路人默默而匆匆，低头盯着手机，插身而过。什么时候开始，没有人在相互点头问好？这个世界这么匆忙，比从前任何时代都还要忙。通往时空中快轨的高速电梯里，几块荧幕在滚动播的报新闻，还是老一套：商界大亨的脑信息遭窃。机密泄露引起公司股票波动。评论家们在谈话节目中面红耳赤的争论着。审问嫌疑犯时强制进入人大脑，获取犯罪动机和现场证据是否存在道德问题？一刻都不停歇。这是一个根本无法回避信息灌输的时代。我尽力躲开无处不在的荧屏，将目光投向空中快轨的窗外。的确是个好天气，清晨的阳光灿烂而温柔。给茂密丛林林给茂密林立的摩天大厦镀上一层金辉，西部的云层萦绕在一座座建筑的腰部，看上去竟然很美。十五分钟后，我离开轻轨，下到地面，拦下一辆无人驾驶的计程车，前往圣乔治医院。行至一半，前方马路一片混乱，警察拉起警戒线。我问驾驶系统怎么了？他花了三秒钟搜索信息，回答我说：“很抱歉，先生，前方正在进行大规模烦恼互联游行，警方已经达现场维持秩序，需要等候通过。”该死！我骂道：“请放松，先生，负面情绪不利于健康。”他居然教训我！我的天，是谁把你的计划，把你设计的连脏话都要接？我有些气急败坏地说：“请放松，先生，负面情绪不利于健康。”我们的设计师是斯里利斯集团的。好了好了，开玩笑的，你可以闭嘴了。需要音乐吗，先生？不需要。他的确很聪明的安静了。安静的时候，我实在百无聊赖，又不想和系统聊天，不得不就范信息轰炸。随手翻开作为前方的免费电子报纸，匆匆扫过几条花哨的广告。第一条正文是东南亚。国家大幅度提高机要人物的大脑机密安机密安,安防预算。我扫向下一条内容：全美适龄结婚率暴跌至零点二百分之，而离婚率升至百分之八十七。我颇为自嘲的苦笑着，烦躁的关闭了报纸。在圣桥医院的门口遇见了乔，他显得气色不错，甚至微笑着朝我点头示意。那个若隐若现的笑容，像极了我初次见面的时。像我们初次见面的时候，我内心涌起一阵一阵感伤。我现在都记得第一次约会的餐厅里，我们聊天的时候，他说起自己的童年，难忘的是乡下农场的阳光和流和草地。我惊讶于如今还能有热爱阳光和草地的姑娘。都市早已密集的，让我们看不到自然了。他的笑容是我见过最自然的东西。我忍不住想要与他相伴下去。那一年我二十七岁，二十七年来我所做的一切选择都和大多数人没有区别，唯独结婚这件事显得和周围不一样。但我从来没有想过我会输得这么快。仅仅两年，我们便走到尽头，紧紧地在律师的陪伴下签署离婚文件，摘掉戒指，修改加密方式，从此切断，再敢。知彼此的可能性。躺在布满精密仪器的服务维护室里，我们的头部被连上了复杂的管线。乔问技术员：“会疼吗？”技术员说：“不会，你没有什么感觉，也许会有些微微的眩晕，很快就好，连表体伤口都不会有，放心吧。”修连之后，从机院出来的台阶上，风很大，乔的风衣衣摆被吹起来。头发显得凌乱，但想到眼前这短短的一段台阶，将是我们同行的最后一段路了。想到这个世界上那个你曾经交付了全部记忆和感受，曾经最懂你、最了解你的人再也没有了，我便感到像雨水浸透全身一样难受。而这种感受，他也不会再感同身受了。我一瞬间在泪，有泪在即。痛苦突然像操场上不知何处飞来的足球，狠狠地砸中我。我忍不住说：“你原谅我吗？我们重新开始。”乔，你知道的，那不是我本意，我并不想。乔看着我，用一种坚硬的沉默打断了我的话。那沉默令我明白，我们永远也回不去了。他没有说话，只是看着我，在沉默中微微皱头，无奈的、伤感的，也许也是痛苦的。皱眉，一片细小的落叶不知从何处飞来，风如一只手，那片落叶像发卡一样，轻轻的别在他凌乱的头发上。我心碎的伸出手，想要替他取下。我也无无比意外，城市里竟然会有落叶。而乔伊敏感而防备的姿态，迅速的、坚决的，迅速而坚决的伸手挡住我：“别这样，别，比尔，抱歉，我只是。”你头上有一片落叶，我只想帮你摘下来。我唯恐惊扰到了他，解释以求原谅，他这才放下手。我轻轻摘下落叶，有些不知所措的把它捏在手里。他低头盯着我手里的落叶，谢谢。过了好一会儿，他在礼节性的用轻的我几乎听不见的声音向我道谢，然后他说：“好了，比尔，我得走了，保重，再见。”乔的语气很冷，像。那一夜的冬夜，那一年的冬夜，那个夜晚是几月几日，我有点记不起来，但是是在圣诞节之前，一定是的，因为我清晰的记得我请了假从日本赶回来与他对峙，我们争吵的那么剧烈，而旁边有一棵翠绿的圣诞树，像个庸俗的好使者那样一直站着，一边凑着热闹，亮闪闪的小灯泡还不断闪着，令人心烦。乔转身准备离去，我舍不得放弃这个背影，追问他：“我只想知道，为什么你要装成简与我联系？你不信任我吗？你还不懂吗，比尔？我不能以我的身份关心你，那只会让你越陷越深，越来越依赖我，就像依赖你的。算了，我不说了。总之，你知道的，那不会是一段正常的伴侣关系。比尔，你需要治疗，答应我要去治疗。”你需要治好你心里那个小男孩。我知道 DID 的处境很难，但你可以好起来的，相信我。你的，他走了，我感到往事中那最美好而孤单的夜晚，连同桥的身影，就像十年前的大雪一样，融化在第九年的春天，了无痕迹。一切像电影《求得》的结尾那样，但我没有求得的勇气，向挚爱喊出那句话。我只是站在原地。站着离别的起点，望着桥的离去，嘴唇啜动，像告解一段一般，轻轻默念 ：We are man and wife, if ever two people on this earth.